0: All-in-One. Das Ding für alle Sportfreunde unter euch. Denn hier habt ihr alle Sportdaten in nur einem Podcast. Jede Woche neue, brandheiße Themen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Zusammen mit euren Hosts Felix und Hauke. Guten Abend, liebe Sportsfreunde. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme 22.18 Uhr am Mittwochabend muss dir mal vorstellen, es spielt gerade Champions League, die ganzen Vereine, Fußball, Bayern gegen Galataserei. Und wir setzen uns hier hin und nehmen Podcast auf. Ihr merkt hier einfach mal, wie viel uns das hier bedeutet.
1: Mit dabei ist natürlich wieder Hauke. Ich grüße dich. Moin, ich grüße dich ebenfalls, mein Jungen. Wie geht's dir?
0: Ja, durchwachsen diesmal. Ähm, bisschen gestresst. Viele Aufgaben so, aber aber äh, ich gehe jetzt bald in Skiurlaub und habe heute so meine ersten Dinge dafür erledigt. Da freue ich mich extrem drauf, habe mir meine Ski zum Service gebracht, habe mir eine neue Skihose geholt, damit das Outfit natürlich auf der Piste wieder on fleek ist. Und ja, da geht es schon in weniger als zwei Wochen los. Nee, in zwei Wochen genau geht's, oder? Ja, egal, zwei Wochen mit einer Jungstruppe, wo du ja leider nicht dabei sein kannst, nach Frankreich.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall extrem Bock drauf. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ist mal shit, dass, ihr, dass du ein bisschen gestresst bist. Äh, gibt es so Phasen. kenne ich auf jeden Fall. Aber äh, so wie es klang, äh, ist ja einiges Gutes in Aussicht. Und dann musst du bis dahin einfach noch ein bisschen, bisschen Zähne zusammenbeißen, packst du. Ähm, ja, und bei mir. Achso, ja, erstmal mit, mit dem Skierlaub. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Bisschen ungünstig gelaufen, das Ganze jetzt so zeitlich äh, bei mir, äh, beginnt nächste Woche ein Praktikum, ähm, genau, deswegen klappt das bei mir leider nicht, sonst wäre ich äh, mit Felix mitgedüst, dann wären wir da die Pisten runtergerast, äh, wie in den guten alten Zeiten. Ähm, ja, aber das wollen wir auf jeden Fall auch noch nach. Aber auf jeden Fall jetzt schon mal eine geile Zeit, ich bin auf jeden Fall dick neidisch, kann man nicht anders sagen. Direkt so früh in der Saison erstmal richtig geil eine Runde Skifahren. Gibt es schlimmer vor allem auf jeden die, Fall.
0: Die, die Schneeverhältnisse werden jetzt auch echt deutlich besser. Es hat schon ordentlich geschneit in Österreich, in, in Frankreich auch. Ja, richtig und geil. Ja, also, es gibt, es gibt nichts Besseres als Skiurlaub mit guten Schneeverhältnissen. Für diejenigen, die ab und zu mal Skifahren oder vielleicht noch Skifahren wollen, macht's lieber schnell, die Zeit rennt. Es wird vielleicht nicht mehr so viele krasse Winter geben, wie es
1: vielleicht früher der Fall war. Ah, naja. Das tut weh. Das tut weh. Ja. ja, aber ansonsten bei mir, ja, gesundheitlich alles Chico. Ähm, nach wie vor bei mir auch ein bisschen Matschebirne einfach, weil ich äh, aktuell, so wie auch letzte Woche, täglich immer in meiner Bib die Bib rocke und ein bisschen an meiner Hausarbeit rumbaste, rumpfeil. Ähm, Genau, die muss ich bis nächste Woche fertig kriegen. Bin auf einem guten Weg, aber jeder, der es schon mal gemacht hat, kennt es. Ja, stumpf in der Bib rumhocken und Hausarbeit schreiben. Gibt auf jeden Fall auch Geileres, aber ich würde sagen, jetzt sind hier, wurde genug gejammert, genug negative, negative Vibes. Ja, starten wir rein, oder?
0: Ja, absolut. Und heutiges Thema, Basketball, genauer gesagt, NBA-Basketball, also der amerikanische Sport, steht wieder im Fokus. Die Saison hat begonnen, tatsächlich gerade mit so einer ganz, ganz kleinen Mini-Pause, Aber diese Minipause mhm. nutzen wir, um euch einmal die neuesten News, die aktuellsten Stände einmal darzulegen. Und ich würde vorschlagen, ich, äh ganz kurz, wir reden heute so ein bisschen über den Saisonauftakt, die Teams, die vielleicht jetzt schon ja positiv performt haben, die Teams, die negativ performt haben und auch über viele Persönlichkeiten, natürlich auch, wie
1: sich die deutschen Spieler schlagen. Womit soll das man anfangen? Boah, ähm, ich habe gerade mal so vom vom Pod noch mal so ein bisschen gebrainstormt, ähm, was ich so alles im Kopf habe, was ich hier jetzt gleich raushauen möchte. Und da ist mir einfach noch mal aufgefallen, wie groß meine Leidenschaft einfach für Basketball ist, weil ich saß da fünf Minuten am Handy und habe hier mir so eine ganze Notizenseite runtergeschrieben, einfach ja, weil bist du fleißig, ey einfach, einfach, weil so viel passiert ist, also wirklich so eine NBA-Saison, sobald die läuft also da gibt es irgendwie so viele Sachen über die man schnacken kann ähm, ja, aber womit wir jetzt anfangen das ist halt das Problem, ne? womit fängt man an also, ich
0: würde tatsächlich vorschlagen, dass wir einmal kurz durch die aktuellen Top-Teams durchgehen, wo natürlich auch meine Milwaukee Bucks dazu zählen. Wobei man sagen muss, wenn wir jetzt einmal direkt ganz kurz mit denen anfangen, ja. ich bin nicht so ganz zufrieden. Auch wenn sie jetzt 4-2, 5-2, 4-2 stehen, ja. Dritter deren Conference sind. Aber also Gerade defensiv gefällt mir das gar nicht, was sie machen. Und ja, also gerade Janis, gerade Janis, wenn der, der, der war schon Defensivspieler Spieler des Jahres, da muss mehr
1: kommen. Ja, also ähm, auch wenn sie einen positiven Record haben, äh, ich weiß, was du meinst. Ich kann es ich nachvollziehen. Ähm, sie sind nicht so dominant, wie sie es in der Vergangenheit waren. Und sie waren ja in der Vergangenheit auch. Ähm, sehr defensiv stark und gerade das ist halt irgendwie so, jetzt am Anfang der Saison, die Saison ist ja noch übertrieben jung, aber gerade am Anfang der Saison jetzt tatsächlich ein bisschen auffällig, dass sie defensiv, was sie sonst sehr ausgezeichnet hat, noch nicht so eingegroovt sind. Man muss dazu aber auch sagen, sie haben Dame geholt, was halt natürlich ein Win für die Offense ist, haben aber auch jemanden wie Jew Holiday abgegeben, der halt krasse Defense mitgebracht hat. Von daher passt das so ein bisschen, ähm, passt es einfach ein bisschen zu dem, was jetzt auch so die Trades irgendwie so ein bisschen vorausgesagt haben, oder? Was meinst du?
0: Ja, also klar sehe ich genauso, dass du mit Drew einen Erstklasse-Defensivspieler verloren hast. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass das Team, was jetzt auf dem Feld steht, Bessere Defensivqualitäten hat als aufs Feld bringen. Also, ein ja, ja, Bobby okay. Portis kann eine sehr solide Defense spielen. Janis ist ein Elite-Verteidiger, musst du sagen. Du hast mit äh, Brook Lupus, der auch auf jeden Fall eine solide Defense spielen kann. Aber, also defensiv läuft ja halt gar nichts im Moment. Und Aber, das,
1: ja, sorry. Ja, ja ich, ist einfach ich, zu wenig ich gebe dir auf jeden Fall recht, also ähm, da ist mehr drin, also defensiv, als sie bis jetzt zeigen, aber ich finde, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, die haben halt irgendwie äh, viel äh, Ringverteidigung, aber also so ein Joe Holiday, der kann die halt auch mal so richtig eklig am, am Mann verteidigen, weißt du, ich, ich meine? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, also so ein Brook Lopez und ein Janis, die machen halt die Zone dicht, ähm, ein ist halt auch nochmal ein bisschen agiler und mobiler als jetzt ein Lopez und kann auch mal one ähm, on gut verteidigen, auch nicht direkt an dem Korb, Aber so insgesamt, so ein Drew Holiday ist da einfach nochmal ein bisschen na, ein anderer Verteidigungstyp. So einen, den haben sie halt nicht mehr. Aber mhm. ja, wie, wie du schon sagst, so also da ist auf jeden Fall mit drin. Und ganz ehrlich ist noch am Anfang der Saison, die müssen sich vielleicht auch ein bisschen eingrooven. Und schlecht läuft ja. es ja jetzt nicht, Sie sind ja jetzt nicht negativ reingestartet, muss man ja auch sagen.
0: Also die Saison ist ja ewig lang, sind sie immer noch bei 82 Spielen, die sie bestreiten müssen oder haben sie ja, das zwei, mittlerweile 82 wissen?
1: oder 83, eins von beiden, ich weiß gar nicht. Okay, ja, also aber 82 also immer noch ein
0: enormes Pensum, Muss du dir überlegen, das wird im Zeitraum von Oktober bis Mai
1: gespielt, bis dann die Playoffs anfangen oder sogar April Anfang erst. Ja, ich würde gerade sagen, ich glaube bis April und ich glaube im Mai laufen schon die ersten Playoffs. Ja, also, also das sind
0: im Schnitt irgendwie drei Spiele die Woche, also ja. echt ein enormes Pensum. Und wenn wir ja. gerade von einem enormen Pensum reden, ich will gleich mal deine Einschätzung hören. Und zwar hat dir die NBA dieses Jahr eine Neuerung vorgenommen. Und zwar gibt es jetzt ein Turnier innerhalb der Saison, in was dazu führen soll, auch ein bisschen den Zuschauern wieder mehr Attraktivität zu bieten, dass es nicht so stumpfe Ligaspiele sind, sondern auch während der Saison mal dieses Feeling von einem großen Turnier
1: darzulegen. Ja, also habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass wir da auf jeden Fall drüber quatschen. Ähm, das In-Season-Tournament In dieses Jahr, das erste Mal am Start. Ähm, und ich muss sagen ich sehe da jetzt erstmal nichts Negatives dabei. Ich hätte es negativ gefunden, wenn In-Season Tournament bedeutet hätte mehr Spiele, weil wie du gerade schon gesagt hast, es sind schon enorm viele Spiele und noch mehr Spiele hätte man nicht gebrauchen können. Aber das System ist ja so, dass es keine extra Spiele gibt, sondern dass einfach die Regular Season Games ganz bestimmte ausgewählte Regular Season Games äh, Teil des In-Season-Tournaments sind und ähm, quasi die Spielanzahl die gleiche bleibt. Also das, finde ich, äh, ist ein interessantes Konzept und ähm, bringt vielleicht ein bisschen mehr Wettkampfcharakter rein. Die Frage ist, wie wichtig ist das den Spielern? Also ich, ich weiß, dass es da irgendwelche Prämien gab von, von Gehältern. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der jetzt äh, neu in der NBA ist und noch nicht so einen dicken Vertrag hat, vielleicht ganz interessant. Aber äh, so die Top-Leute, die verdienen ja eh einen Arsch viel Geld. Also von daher ähm, ist es denen, glaube ich, egal, ob die jetzt das Turnier gewinnen oder nicht. Jetzt rein vom, aus dem finanziellen Aspekt. Die Frage ist, ob der Ansporn, dieses Turnier zu gewinnen, auf rein sportlicher Natur groß genug ist. Weißt du, wie ich meine? Also
0: ja, ja, also ich habe aber jetzt schon die ersten, ich weiß, die ersten Stimmen, gab es ja auch schon zum Turnier, wie es den Spielern im Prinzip gefällt. Und da haben gerade auch Topstars gesagt, dass sie zu dem Zeitpunkt in der Saison so eine Halle noch nie so voll gesehen haben. Also das ist auf jeden Fall von der Konzeptidee, dieses Turnier überhaupt zu machen, erfolgreich war, weil der Grundgedanke war ja auch, mehr Zuschauer in die Hallen zu bekommen, um halt einfach diese Zeitspanne von Start der Saison über Weihnachten bis hin zu den Playoffs attraktiver zu gestalten. Weil ich weiß nicht, wer schon mal ein NBA-Spiel im Fernsehen gesehen hat, aber mhm. jeder weiß, dass die Spiele, die unter der Woche an einem Dienstag, an einem Mittwoch zu einer Zeit in den USA von 2, 3 Uhr nachmittags da sind die Hallen verhältnismäßig leer. Also wir als Batman-Spieler, wir würden uns immer noch freuen, diese Zuschauerzahlen bei uns in den Hallen zu haben. Aber die ist halt teilweise so ein Viertel vielleicht mal gefüllt. Und man ja. sieht es halt auch einfach
1: extrem. Ja, also ähm, was den Aspekt angeht, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das eine Wirkung hat. Ähm, vom Prinzip her ist es ja einfach so ein bisschen wie so ein Pokal- innerhalb der Saison, wenn man das irgendwie so ein bisschen vergleichen will mit dem Fußball, irgendwie so ein bisschen DFB-Pokal, aber halt nicht als separates Turnier. Also ganz konkret äh, sieht es so aus, dass es ähm, sechs Gruppen gibt, A5-Teams. Also ähm, sind ja 30 NBA-Teams äh, auf sechs Gruppen aufgeteilt und es ist halt so, dass jedes Team zwei Heim und zwei Auswärtsspiele hat. Ähm, aber die eben in, im Rahmen der ganz normalen Regular Season Games sind, die werden halt nur dann auch für dieses Turnier gewertet. Und dann ist es so, dass alle sechs Gruppen-Sieger ähm, ins Halbfinale kommen, in die Knockout-Stage, und dann die zwei besten zweitplatzierten aus den sechs Gruppen. So dass dann quasi acht Teams im Halbfinale in der Knockout-Stage sind in Vegas. Ja, genau,
0: Las Vegas hatte ich auch noch auf dem Schirm. Das war ja auch für viele irgendwie so einer der Ansporn in Las Vegas so diese, diese Veranstaltung zu haben.
1: Ja, genau. Und dann äh, ab da ist dann eben K.O.-Phase. Ähm, sollte es Punktgleichheit geben in den Gruppen, dann geht es erst nach direkter Vergleich in der Gruppenphase, dann Punktedifferenz dann erzielte Punkte allgemein und dann wenn das alles immer noch gleich ist, dann geht es tatsächlich um die Bilanz in der ganzen Mal in regular season und wenn das auch noch gleich ist, dann wird gelost. also ja, ja okay, aber es das ist wahrscheinlich, ist das sehr, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja. sehr unwahrscheinlich ähm, ja genau aber ich muss auf jeden fall sagen ähm, stand jetzt kann ich nichts negatives daran sehen das einzige zusätzliche Spiel, was nicht also was noch quasi on top kommt, ist das finale. Also ja. die beiden Teams, die ins Finale kommen, die haben noch ein extra Spiel. Aber ich glaube, das ist zu verkraften. Also Aber
0: also es birgt es birgt ja auf jeden Fall viel Diskussionspotenzial, gerade so was Belastungssteuerung angeht, auch innerhalb der Saison. Macht es überhaupt Sinn, 82 Spiele in der Saison zu haben oder schraubt man das so ein bisschen runter? Ähnlich wie in einer Footballsaison? Weil, ja. also, du bist ja, du bist nie zu Hause. Du fliegst von A nach B nach C, hast dann teilweise, um ja, die Kommerzialisierung ein bisschen voranzutreiben, Spiele in anderen Ländern, in Europa, in Paris zum Beispiel. Mexiko. Also, genau, du bist, du bist ständig ja. unterwegs. Und ja. sollst am Ende, erst nach diesen 82 Spielen, kommt es ja wirklich auf deine Top-Leistung an. Und mhm. du siehst ja auch aus der Erfahrung heraus von den letzten Jahren dass doch immer wieder viele auch der Topstars einfach unter dieser ganzen Belastung ja zum Opfer gefallen sind und dementsprechend bei den wichtigsten Spielen des Teams nicht teilnehmen konnten.
1: Ja, deswegen und, hat sich dann ja. ja auch über die ja deswegen hat sich ja auch über die Jahre dann so ein bisschen dieses Load Management etabliert. Also Load Management bedeutet, dass äh, manche Spieler, obwohl sie fit waren, also gerade die Topstars, gerade die Topstars, die verletzungsanfällig sind dass die, obwohl sie fit waren, dann Spiele ausgesetzt haben, einfach damit ähm, sie sich nicht verletzen, weil eben die, die Anzahl so hoch ist. Da hat die im NBA jetzt auch versucht, ein bisschen gegenzusteuern, zumindest für die Top-Top-Stars, indem sie halt diese Awards, die am Ende der Saison verteilt werden, sprich Rookie of the Year, Defense Player of the Year, um, Most, Valu Most äh, Valuable... Ich kann es gerade nicht aussprechen.
0: <lacht> Most valuable player.
1: Ja, guck mal, du hast auch gerade Probleme. Einfach MVP. <lacht> MVP, der wichtigste Spieler des, äh, der Saison. Ähm, Dass die. Jetzt habe ich meinen Fahnen verloren. Also. In diese Wertung oder diesen diesen Genau, dass da eine bestimmte man, Anzahl an Spiele reinfließen
0: muss, dann, damit die überhaupt in, für diesen Award in Frage kommen.
1: Danke. Ich glaube, die Grenze ist irgendwie so 60, äh, 60 Spiele oder so, müssen sie gespielt haben, um in der Auswahl drin zu sein. Ja, ich meine, es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn du dir als Zuschauer
0: Tickets kaufst für mhm. zum Beispiel ein absolutes Highlight für dich. Und dann diese Spieler, die du gerade sehen willst, nicht spielen. Stell dir vor, ja. ich kaufe mir Tickets für die Milwaukee Bucks gegen die Los Angeles Lakers. Ein absoluter Blockbuster in der Saison. Janis Antetokounmpo gegen LeBron James. Ich ziehe extra mein Jersey an, mein Trikot von Janis. Und am Ende spielt da irgendwie so die zweite Garde gegeneinander und die anderen sind in Zivil auf der Bank. Ja, also,
1: ja, man, ja kann, man, kann halt absolut, man kann halt absolut beide Seiten, finde ich, verstehen. Ähm, ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema, wird ja auch immer wieder heiß und viel drüber diskutiert. Äh, es gibt die Befürworter, die sagen, ja, macht doch einfach weniger Spiele. Dann gibt es aber die Fraktion, die sagt, ja gut, wenn wir jetzt weniger Spiele machen, äh, dann kann man die ganzen Statistiken und Records und, und so weiter, die ja schon für einige echt wichtig sind, wonach einige echt streben, kannst dann halt nicht mehr vergleichen und so weiter. Also du könntest jetzt ja nicht äh, LeBron James äh, die die meist erzielten Punkte jemals in NBA History könntest du halt nicht vergleichen, wenn sie jetzt äh, also hat ja jetzt gerade Kareem Abdul-Jabbar überholt vor ein paar Monaten. Wenn du das jetzt verändern würdest, dann hätte ja niemand die Chance, LeBron James auf den gleichen Weg zu passen. Ja. Also, ja, so, so eine Sachen spielen ja alle mit rein. Äh, man muss auch sagen, jedes Spiel ist halt für die NBA auch irgendwie, ähm, also, desto mehr Spiele, desto mehr wirtschaftlicher Gewinn und so weiter. Also, die sind nicht daran interessiert. Ja, ist ein schwieriges Thema. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch äh, die zwei die zwei Dudes im Wohnzimmer Mittwochabend werden wahrscheinlich keine Lösung für das Problem äh, finden. Ja.
0: Aber ey, du hast gerade einen Namen angesprochen. LeBron James.
1: Ja. Digga. Weißt was weiß, du, was ich mir dazu aufgeschrieben habe? Was sagst du? Ähm, <lacht> der Opa LeBron spielt, als wäre er Anfang 30... <lacht> <lacht> der ja, Opa LeBron. Es ist, es ist halt
0: Wahnsinn, wenn. Guck mal, da war am Anfang der Saison, war doch der Vergleich, es gibt insgesamt sechs Spieler, die ja. über 20 Saisons in der NBA haben. Kannst du aufzählen,
1: weißt du? Ich kann nur unseren Dirk aus äh, Würzburg, Germany ähm, aufzählen. Der hat 21 Seasons. Äh, Achso, Kobe, probably. Oder hat er 20?
0: Nee, nee, nee. Kobe, oder? Kobe hat 20? Ja, ich doch, aber ist glaube ich in diesem Ranking mit drin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Kobe 20 oder 21 hat, aber also nee, auf, ich jeden glaub, Fall, 21 auf jeden Fall auf jeden Fall Dirk. Auf Dirk. jeden Fall Dirk und LeBron, aber mehr Vince ich... Carter. Okay, ja, ja, Ke
0: Kevin Garnett kennst du auch. Ehemaliger ja, MVP Nummer 5
1: bei den Celtics, Nummer 5 bei den Celtics ist klar ich glaub, und bei den Timberwolves vorher gespielt.
0: Parish ist noch drin. Okay. Aber ja, auf jeden Fall die haben Insgesamt, insgesamt hatten alle fünf Spieler einen Punkteschnitt zusammengerechnet von irgendwie 20 Punkten. Also entspricht pro Spieler einem Punktedurchschnitt von vier Punkten pro Spiel. Haben nicht ja. mehr so viel gespielt, haben sich wirklich auch altersgerecht bewegt auf dem Feld. Und LeBron James mit 38 in seiner 21. Saison legt auf einmal einen Punktedurchschnitt von, was ist es, 27, 26 und regelt halt wirklich einfach diese Spiele für das Team mm. und macht Dunkings, bewegt sich so agil noch übers Feld. Also der Typ ist so fit und wenn er so weiterspielt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er das auch noch zwei, drei Saisons macht und diese 40.000 Punkte knacken wird.
1: Ja, ist schon krass. Also, wie du schon sagst, also es ist ja das eine, in dem Alter noch zu spielen, haben ja auch andere gemacht. Aber in dem Alter halt so zu spielen, das ist halt schon wirklich crazy. Ähm, ja, also, kann, also, wenn man jetzt natürlich, wenn man ihn jetzt vergleicht mit vor über zehn Jahren, dann ist er in Anführungsstrichen eingerostet ein bisschen, ein bisschen Rost an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn man das mal auf die breite Norm, also nicht auf mit, mit ihm selber vergleicht, sondern mit anderen Spielern, ist halt komplett krank, immer noch. Also nach wie vor. Also jetzt ja. gerade, äh, was er da für Eli-Jug-Dinge auch reinstopft und so, also es ist halt wirklich wild. Ja, um, vor allem krank. auch,
0: äh, gerade in entscheidenden Spielphasen übernimmt mhm. er das Zepter und regelt einfach die Sachen, macht Körbe, die würden, ach, die würden wir im Traum nicht mal treffen. Also, ja, wir ja, sowieso nicht. Wie, wie ja, kommst du jetzt ich auf also, uns, ey? Ja, ich <lacht> <lacht> oh, <lacht> in, so, in meinem Hinterkopf schlummert so immer noch dieses Verlorene die halt im Basketball yeah, oder die yeah, Hoffnung. Ja. Ich habe ja auch immer das Ding, dass mein Kind, wenn es ein, ein Junge wird, den trimme ich so auf Basketball, dass äh, der der nächste LeBron wird. Ja, alles klar. Ja, ja moin. Aber da äh, es liegt auf jeden Fall viel Arbeit vor uns. Ähm. Ja, aber trotzdem, also wirklich auf spektakulärste Art und Weise macht er da diese Dinge noch rein. Und einfach so als Dirigent auch, musst du mir überlegen, der macht nicht nur Körbe, der wird ja auch nicht nur gefüttert, der füttert ja selbst die Spieler. Der dirigiert dieses Spiel.
1: Ja, und also das ist das, was es halt, so besonders macht. Ja, ist halt die Court Vision, die die Übersicht, ja. Das, wie er das Spiel leitet, das schon, aber das hat ihn ja auch schon immer ausgezeichnet. Also er war ja nie nur dieser Scorer und der crazy Athlet, sondern er hat halt auch einfach immer das Spiel krass kontrolliert, diese Kontrolle. Ja, aber ähm, ich versuche jetzt mal einen guten Übergang zu machen. Du hast gesagt, er, er performt crazy, legt gute Zahlen auf in wichtigen Spielen. Man könnte jetzt sagen, wichtiges Spiel war auf jeden Fall auch das Battle of L.A., was äh, vor kurzem war. Die L.A. Lakers gegen die L.A. Clippers. Und das war ja in den letzten Jahren dann doch sehr Clippers-dominiert. Äh, in fact ähm, haben die Lakers seit der Bubble nicht mehr gegen die Clippers. Also Bubble-Season, für die, die äh, nicht so viel mit Basketball im Hut haben oder erst seit neuestem neuesten dabei sind. Äh, Bubble war während Corona. Ähm, da äh, ja, wurde die Saison halt in Orlando, glaube ich. Innerhalb ja, einer... World. Ja, genau. Und äh, da gab es eben keine Zuschauer. Und ähm, genau, da war das letzte Mal, also ich glaube 2020, als sie, dass die Lakers gegen die Clippers gewonnen haben. Und das haben sie jetzt eben mal wieder geschafft. Und LeBron James legt 35 Punkte auf bei 4 von 8 von Downtown, bei, ich weiß jetzt gerade die Quote aus dem, äh, aus dem Zweierbereich nicht, aber auch äh, auf jeden Fall an die 50 oder über 50 Prozent. Ja, auf jeden Fall sehr stabile Quoten.
0: Ja, es war auf jeden Fall ja ein Spiel, auch was den Namen Battle of LA, dieses prestigeträchtige Spiel, verdient hat. Also es war ja. total umkämpftes Spiel. Jeder Spieler hat sich in jeder Situation richtig reingehängt. Ja, und gerade wenn wir mal von den Clippers reden, die haben wir ja jetzt schon vom Papier her ein sehr interessantes Team. Also es gab ja jetzt vor kurzem auch den Trade äh, mit mhm. Philadelphia, wodurch James Harden am Ende auch bei den Los Angeles Clippers gelandet ist. Und rein vom Papier her, ich sag die Namen kurz einmal, James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard und dann der Center Ivica Zubek. Aber du hast zwei MVPs da drin. Du hast ein, einen, der zweimal Finals-MVP wurde, also auch schon zwei Ringe an seinem Finger hängen hat. Und du hast einen, der seit Jahren auf All-Star-Level spielt, der leider immer durch Verletzungen geplagt war, aber auch so als einer der besten Spieler der Liga gilt. Und rein vom Konzept her, also auch von den Größenunterschieden und den Spielanlagen, könnte das eigentlich funktionieren, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gut harmonieren.
1: Also du hast auf jeden Fall die gleiche Karikatur gesehen wie ich, oder?
0: Weiß ich jetzt Weil, nicht. Weil, also ich habe mir,
1: hab mir mich genau Also ich habe so eine Karikatur gesehen, wo eben genau auch äh, Also da sind alle Spieler zu sehen und da steht eben genau das, was du gerade gesagt hast. Also du hast ja gesagt, zwei MVPs, vielleicht einmal zur Transparenz. Ähm der eine MVP ist Russell Westbrook von 2017, der MVP. James Harden von 2018. Paul George, A-Time-All-Star. Paul George, und eben Kawhi Leonard mit Two-Times-Finals-MVP. Einmal mit den Spurs und einmal mit den Raptors. Ja, und dann, ähm, und
0: dann steht so Ibiza Zubex so nebendran. <lacht> ja. Der denkt sich auch, alles klar. Ey, Jungs, über mich redet keiner. Ich stelle mich mal unter den Korb und ich mache mein Ding. ne? Ihr regelt das schon.
1: <lacht> ja. Nee, aber wie du schon sagst, also rein auf dem Papier, crazy Team, man muss auch sagen, alle jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Alter. gerade Russell Westbrook hat ja in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt wegen seiner Glanzleistung auf sich aufmerksam gemacht, ähm, sondern wurde ja in, in L.A., also schlecht, wenn man sagt in L.A., wenn er jetzt bei den Clippers spielt, ich meine bei den Lakers, also L.A. Lakers, ähm, wurde er ja auch schon echt Ziemlich durch die Medien durchgezogen, ähm, weil er so ineffizient war. Aber, und das muss man ja sagen, also erstmal das er starke Playoff letzte Saison bei den Clippers dann gespielt, nach dem Trade. Und was man ihm auf jeden Fall auch nie vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht voll reinhaut. Also, er gibt immer 100. Ja, also ich finde auch tatsächlich, äh, er,
0: kriegt, er kriegt zu viel Hate ab. Also, ja. es gab doch auch mal dieses Interview wo er schon so von seiner Einstellung her da saß und dachte: ja komm, ihr fresst mich jetzt eh wieder auf. Ich krieg wieder irgendwelche Kritik mit, äh, zu der ich mich äußern soll. Und dann ja. sagt doch die Reporterin in der Frage: ja, erstmal ein Dankeschön für diese Riesenleistung, die du uns hier jedes Mal bieten konntest seit Jahren. Ähm, mhm. Überzeugst du uns mit diesen schönen Moves, die du drauf hast, und er guckt einfach nur so, what? So, was warte ich mal, passiert? was, passiert? mich? Oder? Ja. Und er sagt doch einfach so das erste, ja, okay, also ich war nicht darauf vorbereitet, sowas jetzt zu hören. Und das sind so Momente, wo ich mir dann denke, ey, gib doch diesen Spielern, die haben so viel erreicht, die sind so gut, die bieten dir so viel Content, gib denen doch
1: mal ein bisschen Liebe.
0: Mach das doch erstmal ja. selbst, was der da drauf hat.
1: Ja, äh, ist is true. Also, kann ich nichts kann gegen sagen. Ähm, ja, aber um noch mal kurz zum Team oder zur Teamkonstellation jetzt allgemein zurückzukommen. Ähm, was traust du denen denn jetzt zu? Also, du hast gesagt, sieht auf dem Papier geil aus, du kannst es dir jetzt nicht so vorstellen. Heißt das, du traust ihn jetzt auch nicht so den tiefen Run in den Playoffs zu, oder also... Mm,
0: doch, also zutrauen würde ich es ihnen tatsächlich schon, weil ich glaube einfach, dass sie genügend Zeit haben, wirklich auch vom System her zusammen zu funktionieren und gerade mit den Namen, die sie haben, werden sie es meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Sie haben ja jetzt ja auch nicht irgendwie total schlecht gestartet, also die spielen auf jeden Fall guten Basketball. Das waren jetzt einfach nur diese Spiele, die im Medienhype waren, die sie dann verloren haben. Aber guck mal, du hast mit James Harden einen nach wie vor an einem guten Tag überragenden Offensivspieler. Du hast mit Russell Westbrook an einem guten Tag einen, der total viel dirigieren kann und gerade diese Offensivspieler füttern kann. Und du hast Paul George und Kawhi Leonard, die etwas größer sind und gleichzeitig offensiv als auch defensiv überragend spielen kann. Und wenn das ja. halt alles verletzungsfrei funktioniert über die Saison, glaube ich, dass auf jeden Fall ein Playoff Run möglich ist. Ich sehe aber nicht, dass es weiter als ein Halbfinale oder so gehen kann, weil dafür sind die Teams, die zum Beispiel jetzt gerade schon auch wieder an der Spitze sind, einfach zu stark, auch dieses Jahr.
1: Also, okay, ja. Ja, ähm, fairer Take auf jeden Fall. Ähm, also wenn, also für den Fall, dass sie komplett sind, sage ich, können sie auch weitergehen als äh, Halbfinale. Aber sagst du, sie können Meister werden? Boah. Also, wenn alle fit sind, ja. Okay, wenn, krass. Wenn alle fit sind, ja, aber ich glaube nicht, dass alle fit sind. Okay. Deswegen also
0: ich verstehe, ich verstehe deinen Take. Wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal über die ähm, der ersten Folge geredet. Mhm. Da waren wir teil, da waren wir noch geteilter Meinung. Da ich meine, dass wir so ein bisschen negativer auch eingeschätzt hatten. Ja safe. Ich sehe das, was also ich 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 kann das verstehen. Aber ich also wenn wir zum Beispiel jetzt mal dann zu den Denver Nuggets kommen, meiner Meinung nach viel zu stark. Auch dieses ja. Jahr wieder. Ich sehe auch im Westen tatsächlich die Lakers stärker. Ich sehe auch die Golden State Warriors stärker, gerade wenn es wieder Richtung Playoffs geht. Das Playoff-Team schlechthin. Und wenn wir jetzt über einen Namen noch mal reden, Stephen Curry, der Dreierschütze, der Rekordhalter. Jetzt hat er schon die 3.000 geknackt?
1: Weiß nicht, aber ich hatte ja Opa LeBron aufgeschrieben. Zu Curry habe ich mir geschrieben Chef Curry ist cooking auf jeden Fall. Ja, ähm, also
0: auch einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall, einfach weil er so entertaining auch ist. Und er, ja. er also er macht einfach Züge und Würfe, die wird kein
1: anderer in dieser ganzen Liga nehmen. Und die trifft er auch einfach. Ganz ganz kurz einmal, wo du gerade gesagt hast, entertaining, hast du dieses Highlight-Play, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, in Anführungsstrichen, aber gegen ähm, Dylan Brooks gesehen wo er ihn einfach ja, ja, mal maximal ausgefaked und einmal weggecrossed. und Also wirklich, Junge, seine, seine Grimasse danach und so, wirklich ja, so ja. ein Highlight-Play. Und
0: dazu muss ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich letztens ein Interview gesehen, wo er für irgendeine neue Kampagne oder sonst was geworben hat oder ein Interview gegeben hat. Auf jeden Fall, ganz kurz bevor ich das sage, die Golden State Warriors haben vor zwei Jahren als vermeintlicher Außenseiter gegen die Boston Celtics im Finale gewonnen und dadurch den Titel geholt. Und Stephen Curry hat natürlich das Zepter übernommen. Auf jeden Fall stellt er dich so, so vor und sagt: Yeah, I'm Stephen Curry. I'm proud husband of Aisha Curry. Proud dad of or proud son of Del Curry. And proud daddy. Auf The Boston Celtics. Und dann <lacht> kommen so die Videoschnitte, <lacht> wo er dann so, weißt du, diese Gesten macht, wo er auf seinen Ringfinger zeigt, oder diese Sch ja. leg dich schlafen geste Also der Typ, der kann sich halt aber auch leisten und der macht es halt finde, irgendwie auch mit einem
1: Schmunzeln. Ja, genau, und da, also das finde ich ist halt super schwer. Also es ist halt mega schwer, so, so eine Aussagen zu treffen, die rein, <lacht> rein, wenn man die jetzt so hört, schon echt arrogant kommen. Mhm. Aber du nimmst es halt als nur arrogant wahr, weil einfach Stephen Curry so eine, so eine Freude ausstrahlt und so ein, so ein Spielwitz und so eine Spiellust, dass du weißt, wie du diese Aussagen einordnen kannst. Also weißt du, dass das so ein so ein auf einer Ebene ist, die einfach ein bisschen Spaß in die Sache reinbringen soll, die nicht irgendwie despektierlich oder so gemeint ist. Ja, vor weißt du, wie allem, ich es, nimmt also ihn, es nimmt ihm halt auch
0: keiner übel. Wenn das jetzt zum Beispiel Dylan Brooks sagen würde, als er das Interview hatte, mit dem, dass er LeBron James nicht respektiert, ähm, bevor er ihm nicht 40 Punkte drückt und, sie dann, und er dann von Memphis Grizzlies entlassen wurde, nachdem sie gegen die Lakers verloren hatten. Wenn der das sagen
1: würde, die ganze ja, Liga das, hast du den eh schon. <lacht> ja, aber das ist ja das, was ich meine, so, das ist diese Kunst, wenn man es so nennen will. Also es ist halt super schwer, sowas rüberzubringen, ohne dass es Leute, also, ja, das wie einfach weil Dylan Brooks, ich habe dieses Interview vor Augen. Der steht da halt mit Sonnenbrille in der Umkleide, komplett ernst und hat so einen Tonfall drauf, von wegen er wäre der allerkrasseste überhaupt, so weißt du. Also er ja, meinte so so, nah, ja, also fast schon ja, so gelangweilt care. so. Genau und also wenn du das in dieser Art und Weise machst, wenn das in Stephen Curry so macht, dann wird das wahrscheinlich auch anders aufgenommen werden. Aber er macht das halt nicht so. Er macht das halt mit einem gewissen So, wie er spielt, trifft er auch solche Aussagen, weißt du? Also. I don't respect him until
0: he gives me 40. Ja. So hat das gesagt, der kleine Nix. <lacht> ähm, naja. Auf jeden Fall hat aber es die Liga extrem gefreut, dass Dylan Brooks jetzt aufs Highlight-Meme von Stephen Curry draufgekommen ja. ist.
1: aber dazu muss man auch sagen dass Dylan Brooks eigentlich ein krasser Verteidiger ist. Also so viel muss ja, man schon sagen. Voll. Er ist ein guter Verteidiger, ähm, was das Highlight-Play aber natürlich noch, noch nicer macht, weil unabhängig davon, ob man jetzt Dylan Brooks als Person mag oder nicht, ist es halt nochmal doppelt krass, wenn du einen guten Verteidiger mal so äh, komplett ins Leere laufen lässt, als wenn du es jetzt ja. mit irgendjemandem anderen machst. Ja. Naja, hat ja, auch aber bei der,
0: hat ja auch bei der WM für Kanada hat er ja echt, echt gut gespielt, auch teilweise Spiele gehabt, wo er offensiv extrem gezündet hat.
1: Ja, ähm, aber jetzt, äh, wir hatten ja gesagt, Clippers jetzt vielversprechend ähm, nach dem Trade und da sind ja jetzt tatsächlich auch gerade alle fit. Also wir haben ja gesagt, what if? Also sie können gut sein, wenn alle fit sind. Jetzt sind gerade alle fit, mal sehen, was am Ende ist. Aber wo nicht alle fit sind, und da wollte ich jetzt auch nochmal mit dir drüber schnacken, sind die Phoenix Suns. Da ist Kevin Durant quasi gerade so ein bisschen der Alleinunterhalter von den, ja, wenn man sie so nennen will, Big Three, wenn man, ja, also Devin Booker auf jeden Fall, einer der besten Scorer der Liga. Bradley Beal war jetzt, also hat eine richtig krasse Season, ich glaube vor zwei Seasons oder so bei den äh, Washington Wizards. Fand ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so krass, aber ist natürlich trotzdem immer noch ein Top-Spieler. Aber worauf ich hinaus wollte, diese Sogenannten Big Three haben noch gar nicht zusammen gespielt. Und ich bin der Meinung, als wir das erste Mal über die NBA gequatscht haben vor ein paar Wochen, meintest du oder meinte ein Kumpel von dir, dass die Suns ähm, ja ziemlich was reißen könnten? Frage, ich meinte das. Ich meinte das. das. Und mein ja.
0: Kollege äh, Flo, der meinte eben das Gegenteil. Also, dass er denen auf jeden Fall Playoffs zutraut, aber dass er deren Kader einfach nicht tief genug findet und dementsprechend genau. auch nicht diesen tiefen Playoff-Run zutrauen würde. Ich
1: erinnere mich, ja. Und so habe ich es ja auch gesehen. Aber was sagst du jetzt? Das interessiert mich. Jetzt gerade so nach dem Start und den verletzungs äh, ich,
0: ich immer, also Ich sehe es immer noch so. Also, ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass die Phoenix Suns für mich ein ganz heißer Kandidat auch auf einen Titel oder zumindest einen tiefen Playoff-Run sind. Weil, okay, crazy. doch, ich bleib dabei, Kevin Durant ist the dude. Kevin Durant is the freaking dude. Der spielt <lacht> überragend. Und Devin Booker ist auch ein freaking dude. Aber diese Dreierkombi haben wir jetzt noch nicht ein einziges Mal gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Dreierkombi gerade offensiv extrem gut funktionieren wird. Ich finde auch tatsächlich, dass die Potenzial haben, auch von der Bank, wie man es jetzt festgestellt hat, weil ja immer mehr so Rotationsspieler durch die Verletzungspausen von Booker und Beal reinrotiert sind, echt Potenzial mitgebracht haben, was später, je länger die Season geht, die Playoffs angeht, ein wichtiger Faktor sein könnte. Ich sage nach wie vor, und da bleibe ich bei, Denver und meiner Meinung nach auch die Warriors, sehe ich als Frontrunner im Westen. Aber Phoenix mhm. ist auf jeden Fall direkt dahinter.
1: Okay. Finde ich crazy, weil du hast ja gerade auch noch gesagt, dass du die Lakers auch noch besser findest als Die Clippers. Die Clippers. So. und Also, also wenn ich jetzt zum Power-Ranking dazwischen, haus, dazwischen haust du auch noch die Suns, und dann sind ja auch noch die Mavs und die Pelts. Ja, und, pass auf. Oh. Oh. Also, wenn ich, Power,
0: wenn ich ein Power-Ranking machen müsste, 1 bis 6 im Westen, sage mhm. ich. Denver Nuggets auf 1. Ich sage die Golden State Warriors an 2. Ich sage die Phoenix Suns an 3. Die Los Angeles Lakers an 4. Die Los Angeles Clippers an 5. Die Dallas Mavericks an 6 und ich sage die Pelicans an 7. Die habe ich ja auch am Anfang sehr gut eingeschätzt und denen auch viel zugetraut und da bleibe ich mhm. auch dabei. Allerdings glaube ich nicht, dass die gerade von der Erfahrung her soweit sind, um wirklich tiefen Playoff Run hinzulegen.
1: Okay.
0: Das ist meine Einschätzung im Westen.
1: Okay, noch mal, also Nuggets, Warriors, Suns.
0: Ja. Lakers, Clippers, Mavs, ähm, Lakers, Pelicans. Clippers,
1: Mavs, Pelicans, okay. Ja. Ja. könnte passieren. Ist nicht, ist nicht komplett unwahrscheinlich. Und dann reihen sich dahinter so ein bisschen die, die OKC Thunder. Und ja, vielleicht so die Kings. Die sind nicht so gut reingestartet, Aber die, ich meine, die haben letzte Saison auch richtig abgerissen. Nur ganz knapp gegen die Warriors verloren. Ja, doch. Und die Grizzlies, die schimmeln ja richtig ab. Also, ja, den traue ich auch darf gar,
0: ja gar nicht. Auch Bis Weihnachten darf der, meine ich, nicht spielen, ne?
1: Ja, und dann ist Adams verletzt. Und, äh, ja, also, die wurden vor der vor der Season wurden die echt von vielen krass eingeschätzt. Und ich war so, nee, sehe ich gar nicht. Und, ähm, ja, bis jetzt stehen sie 1-6. Also, ja, die Saison ist noch jung, aber bisher ging da auch echt noch nicht viel. Ja, ja ich bin ich, mal gespannt. Allein,
0: allein an dem, was du jetzt auch noch für Namen vorgelesen hast, sieht man nochmal, mal, wie stark dieser Westen dieses Jahr wieder ist. Mhm. Und gerade auch im Hinblick, dass das All-Star-Game, was im Februar stattfindet, wieder zur, zur traditionellen Aufteilung zurückgegangen ist, nämlich Westen gegen Osten. Da hat also der Westen bisher einen brutalen Vorteil, meiner Meinung nach. Also klar sind im Osten auch gute Teams, aber da sehe ich jetzt so maximal drei mhm. oder vier Teams, die da wirklich um die heißen Plätze sich betteln. Und im Westen sind es halt direkt
1: mal acht fast. Ja, ja. aber wir haben jetzt, äh, jetzt gerade wo du es sagst, also wir haben jetzt relativ viel über den Westen geschnackt. Vielleicht noch einmal kurz rüber in den Osten und da äh, einmal direkt zu den Celtics, die sind ja, stehen ja ganz oben, äh, da hat letztens auch vor ein paar Tagen äh, Jason Tatum als jüngster Celtic in Franchise-History die 10.000 Punkte geknackt. Boah, das ist ähm, wild. Ich habe den auch in meinem Fantasy-Team tatsächlich. Und das ist richtig wild, weil die Boston Celtics, für die, die vielleicht nicht so into Basketball sind haben halt eine krasse History. Also es ist nicht so, dass du einfach mal diese 10.000 Punkte jetzt bei irgendeiner Franchise äh, aufs Parkett geknallt hast, wo eh noch nicht irgendwie die krassesten in der Vergangenheit gespielt haben. Die Boston Celtics sind eine der krassesten Franchise in History of der NBA.
0: Ja, auch eines Von der, der, der Gründungs-Franchises. Gründungs Am Anfang waren es ja nur irgendwie acht oder neun Vereine, die die NBA ja. generell bespielt haben. Und Boston eins der Gründungsteams. Und dieses wirklich traditionelle Matchup damals war ja auch immer Los Angeles-Lakers gegen die Boston Celtics. Da gab es ja. legendäre Duelle. Die glorreiche Zeit von Magic Johnson und Larry Bird.
1: Larry Bird. Bill Larry Russell, Bird. Der,
0: der wie viel? Acht Titel mit den Boston Celtics geholt hat damals. Muss man natürlich auch in Relation sehen, weil so wenige Teams am Start waren. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass die Historie ganz weit reicht. Und ich weiß gar nicht, hast du mal in die Halle geguckt vom
1: TD Garden? Ja, so, viel, so viele Jerseys retired, so viele ähm, Eastern Conference äh, äh, Titles, die da aufgehängt sind und dann eben auch die ganzen Rings. Also ja,
0: aber wenn die so weitermachen, äh, dann haben die für zukünftige Spieler irgendwann keine Nummern mehr. Ja. Also, dann müssen die irgendwann die dreistelligen Zahlen
1: ausgepackt werden. Ja, ja eben deswegen, also, äh, das habe ich jetzt eben noch mal so angeschnitten, einfach, weil das macht diesen Rekord von Jason Tatum halt noch mal ein bisschen, also, kann man ihn noch mal ein bisschen anders einordnen. So, also. Absolut. In, so einer, in so einer Franchise mit so einer History. Wobei, so was, äh, ich, ein einziges
0: ja. Ding muss ich dazu sagen, und zwar Heute ist eine andere Zeit als damals, also es werden viel, viel mehr Punkte erzielt, es gibt viel mehr so diese High-Scoring-Games, auch gerade von Spielern. Es ist immer noch eine extrem krasse Leistung, aber 30 Punkte heute in einem Spiel sind lange nicht mehr so viel wert wie 30 Punkte vor 20 Jahren.
1: Mensch, man könnte meinen, du hast meine Liste gelesen, weil du hast hier wirklich eine sahnemäßige Überleitung zu einem anderen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja, aber hab. Wahnsinn, guck mal, Wenn ich habe
0: ke hab keine Liste. Da siehst du mal. Ja, <lacht> ja
1: und trotzdem so eine sahnemäßige Überleitung. Weil ich habe nämlich mir eine Frage notiert, die ich dir stellen wollte. Hast du lieber weniger Defense und viele Punkte geile Plays, also sprich heute, viele High Scoring games oder lieber äh, mehr Defense äh, und weniger Highlights dafür ein bisschen intensiveres Spiel so äh, wie damals. Die also absolut Old absolut
0: -NBA. zweiteres. Okay. Äh, also ich finde auch tatsächlich die neu moderne NBA werden viel zu viele Fouls gepfiffen, was sie wohl jetzt auch wieder ein bisschen ja, geändert haben. Also ein bisschen wieder verschärft haben, dass weniger Fouls gepfiffen werden sollen. Aber Insgesamt wünsche ich mir Playoff-Basketball, also intensiv auch über die Saison weniger Punkte, mehr Defensive. Ähnlich wie es so bei der WM jetzt nach Fieberregeln ist. Ja. So, das würde ich mir wünschen, weil so hast du halt einen totalen Vorteil, wenn du ein guter Offensivspieler bist. Und den Nachteil, wenn du ein extrem guter Verteidiger bist, aber das im Prinzip nicht gewertschätzt wird.
1: Ja, Ja, also ich muss auch sagen die Fieber fand ich, was das angeht, also jetzt nicht vom Level, da ist natürlich die NBA, hatten wir auch drüber geschnackt, natürlich einfach in der Breite immer noch krass, freaking Athletes und so sind am Start. Aber äh, ich fand die Fieber-Weltmeisterschaft schon sehr entertaining, einfach weil weniger Pausen, weniger lange Timeouts, ähm, einfach mehr intensive Defense, die aber auch dann durch durchgelassen wurde, also nicht direkt abgepfiffen wurde und trotzdem war ja ein nicer Spielfluss da. Also es war ja nicht so, dass ja. kein Spielfluss vorhanden war. So und irgendwie, also was das angeht, finde ich, da kann so ein bisschen die NBA wieder so in die Richtung zurückgehen.
0: Gleichzeitig gewinnt so ein Korb, so ein einzelner Korb, so zwei Punkte, ja. drei Punkte, gewinnen halt so viel mehr an Wert wieder, weil ja. die ja, weil einfach nicht so viele erzielt werden, wie es vielleicht jetzt der Fall ist.
1: Ja, ich finde es halt krass, also früher waren ja wirklich so eine Spiele, wo irgendwie das Endergebnis 110 zu 106 war, schon echt Highscoring und jetzt letztens wurde da, wo war das? Die war das San Antonio Celtics, oder Spurs das, äh,
0: haben gegen die Pacers verloren mit 150 zu 112 oder so.
1: Ja, aber ich bin der Meinung, letztens haben die Celtics sogar irgendwie 155 oder so gescored. Ja. Also. also
0: Ui, da war ein Voicecrack drin, aber äh, <lacht> Welcome <lacht> jeden back Fall. in der
1: Pubertät. <lacht> ja, ähm
0: Nee, absolut. Also, ich finde, irgendwann ist es halt auch fast langweilig, wenn die halt so treffen, treffen, treffen. Und du mhm. denkst dir, ja, okay, macht halt jeder jetzt irgendwie mal was. Es war auch mal Irgendjemand hat mal so eine Hypothese in den Raum geworfen, weil derzeit so unglaublich viele Dreier auch geschmissen werden. Warum mhm. nicht die Linie der NBA noch ein Stück nach hinten setzen? Die ist ja schon ein Stückchen weiter als die der europäischen Regeln. Mhm. Dann treffen so Spieler wie Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden etc., treffen die Dinger immer noch, aber andere vielleicht nicht, wodurch dann wieder mehr auf zwei Punkte
1: gehen müsste. Ja, ich weiß nicht, weil ich glaube dass das Talent in der NBA einfach so hoch ist, dass es vielleicht am Anfang was bringen würde, aber dann würden die Spieler halt noch mehr ähm, darauf trainieren, die Dinge auch von weiter weg zu treffen, dass sich das auch wieder einpendeln würde. Aber ich, ich verstehe den Ansatz. Ich, ja. I don't know. Also ich habe jetzt gerade keinen kein ja. Plan B, aber ich weiß auch ich nicht, ob mein, das, das ist ob das genau hier das, was Lösung du wär. vorhin
0: auch gesagt hast. Wir sind zwei Dudes, die hier im Wohnzimmer hocken. Wir können nichts daran ändern. Wir können einfach nur unsere Träume so ein bisschen darlegen oder unsere Wünsche. Aber ändern wird das gar nichts. Dafür sind wir einfach beide zu kleine
1: Lichtchen. <lacht> das ist korrekt. Lass ja, uns aber doch mal um ganz
0: kurz, sorry, aber mhm. ich will dir jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber wir sind jetzt auch hier schon 50 Minuten dabei. Lass uns doch noch mal ganz kurz über die deutschen Athleten nur ganz kurz reden, wie deren Saisonstart so verlaufen ist. Weil gerade nach der erfolgreichen WM, nach dem erfolgreichen Sommer, der uns so viel positive Emotionen beschert hat, wäre es doch einfach nur fair, mal zu gucken, wie sie sich denn jetzt nach der ganzen Sache äh, ja. Äh, ja.
1: Lässt sich ganz gut vereinen, weil ich wollte nämlich noch ganz kurz ein bisschen über die Eastern Conference schnacken. Äh, und wie der Zufall so will, äh, spielen echt also der Großteil aller deutschen Spieler in der Eastern Conference. Also Dennis bei den Raptors, die Wagner Brothers bei den Orlando Magic. Dann haben wir Daniel Tice, Free Tice, äh, bei den Indiana Pacers, der noch kein einziges Mal gespielt hat, leider. Hat heute
0: auch ein Statement abgegeben.
1: Ja. Ähm, und ja, Hakenstein bei den Knicks. Also, ja, sind irgendwie alle im, in der Eastern Conference unterwegs. Ich habe jetzt gerade bestimmt äh, Maxi Kleber vergessen bei den Mavs. Ja, okay,
0: aber der war Ansonsten, ja der war ja bei der WM auch gar nicht dabei. Also,
1: genau. fällt aber, jetzt ja, deswegen, ein bisschen raus. Deswegen lässt sich das sehr ja ganz gut vereinen, können ja den Fokus auf die deutschen Spieler setzen und dann nebenbei so die Eastern Conference beschnacken. Und dann würde ich vielleicht direkt mal reinstarten mit dem Magic, weil die sind bei mir auch sowohl vom Interessenlevel als auch vom Standing am weitesten auf der Liste, also weitesten oben. Und zwar sind die Orlando Magic auf Rang 5 aktuell in der Eastern Conference mit einem Standing von 4 zu 3. Und da sind ja die Wagner Brothers äh, zusammen. Auch richtig geil, ne? Also ich einfach mal die Vorstellung, spielst mit deinem Bro. Einfach in der NBA, in der gleichen Franchise, in Orlando, in Florida. Ja. So. Gibt auf jeden Fall Schlechteres.
0: Ja, vor allem ähm, sind sie ja beide auch wirklich ein fester Bestandteil der, der Mannschaft. Ritation. Franz, der jüngere ja. Bruder, absoluter Stammspieler, der wohl auch, was ich gelesen habe, nächstes Jahr. Nächstes oder übernächstes Rookie Jahr Rookie Max Extension. Genau Rookie Max Extension unterschreiben soll, was irgendwie 200 Millionen US-Dollar in vier oder fünf Jahren entspreche.
1: Auf jeden Fall ein Haufen Kohle. Ja, so also da kannst du
0: kaum zählen. Und Moritz, der ältere Bruder, der ja äh, über die Los Angeles Lakers zu den Washington Wizards und dann über zu den Orlando Magic getradet wurde jetzt dort Sie auch seine Rolle echt gut gefunden hat als Bankspieler, der mit sehr, sehr viel Energie, aber immer von der Bank kommt und auch einen echt soliden Punkteschnitt, gerade jetzt letztes Spiel irgendwie 19 Punkte gemacht, 20 Punkte gemacht, also macht ja. seinen Job richtig gut und die sind bestimmt auch ja ein großer Teil, warum das bei den Magic gerade so gut läuft.
1: Ja, also die Magic, geiles, junges Team, ähm, also sowohl mit den, mit den beiden Wagners, als auch äh, mit Paolo Benquero wurde letztes Jahr gedraftet, also die haben auf jeden Fall viel Potenzial, die machen Laune und ähm, ja, bei, bei Franz bin ich wirklich richtig gespannt, da, also dem traue ich auf jeden Fall zu, wenn er so weitermacht, äh, irgendwann ein all zu sein, äh, sehe ich auf jeden Fall das Potenzial, sehe ich bei Mo jetzt nicht, ich finde Mo kommt so mehr über ähm, die Energie, äh, Locker Room-Guy, äh, aber also über den Hustle. So ja, über den Hassel. Also
0: Hustle. ich wollte gerade, wie du gerade gesagt hast, das ist eigentlich immer ein Typ, den du gerne bei dir in der Mannschaft hast. Safe. Weil kein schlechter Safe. Basketballer macht immer seinen Job. Du, wenn du ihn brauchst, ist er da. Und gerade für die Trainingatmosphäre, für die Spielatmosphäre ein unheimlich wichtiger Spieler, der immer voll dabei ist. Deswegen. Ja, klappt ja. das, glaube ich, auch einfach so gut.
1: Ja, richtig geil, auf jeden Fall. Machen Bock. Ähm, ja, direkt darunter sind die Pacers, wo wir gerade schon gesagt haben, äh, Daniel Theis nicht am Start, beziehungsweise ist bei den Pacers am Start, aber wird halt nicht eingesetzt. Ähm, Habe ich jetzt so an der einen oder anderen Stelle auch mal aufgeschnappt, dass es daran liegen könnte, dass die Pacers ihn so ein bisschen als Trade-Asset sehen, also als als ähm, ja, Möglichkeit, ihn irgendwie so als Trade-Wert zu haben, ja. um dann irgendwie einen dicken Trade zu haben und wollen halt nicht, dass er sich verletzt, aber haben jetzt auch nicht so den Platz gerade nach Starting Five oder in der Rotation für ihn, was halt mega schade ist, weil der hat ja bei der WM übelst abgerissen, also richtig geil gespielt und hat auch vor ein paar Jahren bei den Celtics richtig nice gespielt, da fand ich ihn auch richtig gut. Und wurde dann jetzt so ein bisschen rumgereicht. ne Hat ja auch zwischendurch bei den Rockets gespielt. Ähm, ja, ja. ja, und irgendwie, er, er muss ich da war raus, zwischendurch so.
0: sogar wieder in Boston.
1: Aber ja, er war ganz kurz einmal in Boston, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also er hat auch ein Statement heute, meine ich, abgegeben, wo er gesagt hat, ja, natürlich ist er nicht zufrieden. Du kommst aus so einem Sommer raus mit einem WM-Titel. Du möchtest es gerade allen auch auf dieser NBA-Stage beweisen, und hast diese positive Energie, diese positiven Emotionen, die du halt gerne in Basketball umwandeln möchtest. Aber du kannst es nicht zeigen. Das ist so das Schlimmste, was du als ambitionierter Basketballer haben kannst. Und mhm. deswegen hat er auch gesagt, wir müssen jetzt halt einfach schauen, was die Zukunft bringt. Ich finde es auch aus dem Aspekt so ein bisschen schade, dass die Pacers finde ich einen total coolen Trainer haben mit Rick Carlisle, der gerade übrigens sein 900. Sieg als Coach eingefahren hat, damit irgendwie Top 14 der erfolgreichsten Coaches ist. Und für alle, die es nicht wissen, er war damals der Trainer, der langjährige Trainer von Dirk Nowitzki, mit dem er auch diesen einzigen Titel für die Dallas Mavericks holen konnte. Und deswegen hat man da irgendwie doch das Gefühl, dass da vielleicht so eine deutsche Connection da sein sollte. Aber er hat irgendwie gar keine, also Thais hat... Gar keine Ambition unter Carlis und bei den Pacers.
1: Ja. Ja, mal gucken, wo, wo sein Weg hinführt. Ich hoffe, dass er getradet wird. Ähm, ja, genau. Ein Trade heißt ja nichts Schlechtes. Äh, Im Gegenteil, kann ein Win für alle Beteiligten sein, sowohl für die Pacers, weil sie vielleicht äh, einen guten. Keine Ahnung, wie viel Round-Pick sie dafür bekommen oder vielleicht einen guten äh, Gegenwert in Form von Spieler. Ja, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn Thais irgendwo unterkommt, wo er ein bisschen mehr zockt. Wer ein bisschen mehr zockt, äh, in fact, richtig viel zockt, ist Dennis Schröder bei Und ich setze noch einen
0: drauf, richtig gut
1: zockt. Ja, richtig geil, ey, wie der da abreißt, ähm, ist im Moment Point Guard, Starting Five. Einer der ähm.
0: Top-Passgeber der Liga.
1: Ja, und in Top 5 habe ich gesehen irgendwie. Ja, ne? Top 5. Aber,
0: aber die Statistik beruft sich vor allem auf äh, erzielte Assists, also Assists pro Spiel. Aber mhm. was dann nicht mit reinfließt, ist auch die Statistik, wie viele Turnover du verursachst mit den Assists. Und ich glaube, aktuell bester Assistgeber müsse Luka Doncic sein.
1: Nee, ich glaube, der war nee. Zweiter. Zweiter ich glaub, der auf war jeden zweiter Fall irgendwas ja. mit elf
0: oder zehn Assists. Dennis Schröder liegt mhm. dabei bei neun Komma-irgendwas Assists pro Spiel, aber mhm. hat die niedrigste Turnover-Rate. Das heißt, bei neun mhm. Assists, die er spielt, gibt er nur, macht er nur einmal sozusagen einen Fehlpass, während der Top-Assistgeber eine Rate von, ich glaube, drei oder vier
1: Turnovern pro Spiel hat. Also Doncic hatte sogar irgendwie äh, 9,8 zu 5, also 9,8 Assists zu fünf Turnovern. Ja. Und jetzt mal so ganz runtergebrochen, also ist natürlich nicht immer so, aber ist es ist dann so, als würdest du äh, bei neun von, äh, bei, bei vier von neun Angriffen würdest du Punkte machen und bei fünf der Angriffe läufst du dann aber in die Defensive rein, weil ein Turnover gekommen ja. ist. Deswegen also,
0: finde ich, ja, ja, ich
1: glaube jeder weiß, was du meinst, aber ich finde
0: die Statistik einfach ich glaub, so ich rum. Ich habe es
1: schon gesagt, aber ist es ist auch schon spät. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sorry. Also aber. ich finde
0: die Statistik halt so rum sehr aussagekräftig und irgendwie auch ein bisschen wichtiger. Und das widerspiegelt einfach, wie effizient Dennis auch gerade bei Toronto spielt und deshalb ein total wichtiger Faktor für das Team ist.
1: Ich muss es noch einmal kurz verbessern, sonst kann ich nicht ins Bett gehen. Ähm, es ist quasi so, als würde Luka Doncic nur vier Assists geben. Ja. Oder nicht? Also man wenn muss du es quasi ja gegenrechnen. Wenn du ja, man von muss 9 und
0: 5 Ja, ja.
1: Genau, man muss es quasi gegenrechnen. Also, ja. Doncic ja. macht quasi vier Assists, wenn man das gegenrechnet. Genau. Wohingegen Dennis Schröder acht, 7, 8, 8. irgendwas, 8. Ja. Äh, so. Genau. Ja, ähm, äh, dann haben wir noch, äh, vielleicht einmal ganz kurz noch rübergehen zu den Knicks. Äh, da spielt also Hakenstein, verfolge ich jetzt nicht so krass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, der spielt ja auch ja, nicht in der Nation.
0: spielt immer, spielt immer so eine solide Bankrolle, hat immer irgendwie, finde mhm. ich, jetzt auch bei Knicks dieses Jahr auch wieder ein Spiel gehabt, wo er Total gut gespielt hat, viele Punkte gemacht hat, aber mhm. ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, der Typ hat auf jeden Fall noch eine, eine große Zukunft vor sich, der wird immer in dieser Rolle als solider Bankspieler bleiben, ähnlich wie bei Moritz Wagner, nur auf eine andere Art und Weise. Halt nicht mhm. so laut,
1: also er ist halt nicht so ein, ja, ja. so ein Energiebündel wie jetzt ein, ein Moritz Wagner. Aber ja. bringt
0: auf jeden Fall immer eine solide Leistung und es auch, kann auch da eingesetzt werden, wo man ihn halt braucht.
1: Ja. Maxi Kleber bei den Mavs ähm, hatte schon mal bessere Zeiten, würde ich sagen, spielt jetzt aber auch gerade nicht schlecht. Also, so würde ich es jetzt sagen. Aber etwas
0: ineffizient, kann man einfach sagen. Ja. Etwas ineffizient. Ja. Okay, lass ja. uns. Äh, zu guter Letzt, und ich muss den Namen reinbringen, Victor Van Banyama.
1: Ja, ich ich bin ob, ob <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, aber da, da vielleicht ganz kurz einmal ein Side Fact oder ähm, nee, ist kein Side Fact, aber war ganz lustig, wo du ihn jetzt gerade ansprichst. Halloween ist halt schon ein paar Tage her. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch früher, an das war das ein Spiel oder war das ein Video Slender oder so? Das ist ein Spiel genau, auf einem Spiel auf dem genau. Handy gewesen. wo man so irgendwie durchs dunkle äh, durch die Dunkelheit ge gegangen ist und auf einmal kam dann da so ein Slender Ja, du musstest irgendwelche so eine schwarze Zettel. Gestalt mit einem weißen Kopf.
0: Ja, ohne Gesicht. Und du musstest irgendwelche ohne Zettel Gesicht. sammeln. Und ja. mit jedem Zettel, den du gesammelt hast, kam, wurde die Rate erhöht, dass du auf den triffst. Und das war ja. auch immer in dem Spiel, ne, immer wenn du ihn gesehen hast, war direkt so BAM! Wenn du dich ja. umgedreht hast, BAM!
1: Ja, Aber und ich, ähm, um wieder die Kurve zurückzubekommen zu Wambi. Er hat sich Halloween als Slenderman verkleidet und es sah irgendwie, also es sah wenn ich, einfach real aus. Ja, es sah halt einfach real aus, einfach so wie er da in, in dem Anzug mit diesem weißen Strumpf auf dem Kopf oder was lange, auch immer. Lange Arme, sah. lange Beine. Ja, also hat
0: einfach echt gut gepasst.
1: Ja, war, ja, war aber funny.
0: dafür dann hat er sein Jersey angezogen, den Anzug aus, geht aufs Feld und spielt erstmal zwei oder drei Mal jetzt schon in der Saison gegen sein großes Idol Kevin Durant. Und ja, gewinnt einfach mal zwei Spiele davon und macht halt wirklich auch einfach echt big, big Plays, big Punkte und ist als jetzt Top Nummer 1 Rookie echt gut in der Saison und im Team angekommen. Und man und merkt einfach, was für ein Potenzial da in ihm steckt.
1: Und was einfach unabhängig jetzt vom Spielen, einfach jedes Mal aus Neue, finde ich, faszinierend ist. Und das wurde jetzt nochmal so richtig deutlich, wie fucking groß der Dude ist. Er stand neben Kevin Durant und Kevin Durant sah einfach klein aus. Und Kevin Durant ist 2,11 Meter oder so und sieht sonst ja. immer neben einen Spielern groß aus. so Und dann ist er einfach ein Wambi und ist halt einfach nochmal einen Kopf größer gefühlt als ein Kevin Durant. Er das blockt sieht ja halt einfach weird aus.
0: Er blockt ja auch einfach Würfe irgendwo im fünften Stock. Ja, also halt so kurz, kurz zur Vorstellung, ein, ein Spieler, circa 2,1 Meter eins oder 2,4 Meter vier oder so groß, wirft einen Dreier, das heißt der Ball ist über dem Kopf, was die, die Größe nochmal um 5 Zentimeter mindestens erhöht. Heißt, wir sind hm. schon bei 2,10 Meter, zehn. der Ball hat die Hand schon verlassen, ist bestimmt schon wieder 1 Meter drüber, sind wir bei 3,10 Meter zehn und Victor Wembanyama blockt diesen Ball einfach. Ja. Junge, also der ist ja nicht nur groß, dem seine Arme sind gefühlt genauso lang, ja. der, der, der muss nicht mal springen, um Dunking
1: zu machen. Also jeder, der jetzt nicht so Basketball verfolgt, googelt einfach mal Victor Wembanyama. Wembam, ich kann es nicht sagen. Wembam Yama. Ich sag einfach <lacht> immer Wemby. Ich sag einfach Wemby. Wembam Yama. Danke. Danke, danke. Googelt den einfach mal, ist ein crazy Typ. Also wirklich. Ähm, ja, aber äh, groß und schlaxig ist auch noch ein zweiter Spieler, der jetzt äh, neu in der Liga ist, bei OKC. Der war theoretisch schon im letzten Draft, also letztes Jahr. Ähm, war dann aber verletzt die ganze Saison und hat jetzt quasi seine erste richtige Season. Ähm, Chad Holmgren. Und der spielt auch ganz gut auf und hat auch einen ähnlichen Körper. Ist, also, ein also kommt kleiner. irgendwie nochmal anders rüber. Ja, genau. Aber da gab es letztens auch ein lustiges Bild. Steph Curry, einfach 1,93 groß und der sieht halt einfach aus wie ein 1,70-Mensch neben... Äh, ja, ich aber generell, ich, ich finde Stephen hungry. Curry,
0: wenn du den im Fernsehen siehst, auf so einem Basketballfeld, er kommt dir so klein vor. Er kommt ja. dir so unnormal klein vor. Und dann siehst du den auf seinem Golfplatz, wenn er wieder am Golf spielen ist, neben irgendwelchen normalen Leuten stehen. Und er ist einfach riesig. Und dann ja. siehst du nochmal diese Relation
1: von wirklich Profi-Basketball zu normalen Leben. Ja, ist ja das ist crazy. wild. Ja, also jeder kennt ja in seinem Umfeld bestimmt jemanden, der so um die 1,90 groß ist, wo man halt auch oft denkt, ja, ist groß. Und das ist halt einfach wirklich winzig in der NBA. Also, wenn ich an meinen Vater denke, der ist 1,90, der ist ein Stück größer als ich. Und der wäre halt einfach so mini in der NBA einfach. Joa, ja, also
0: auf jeden Fall unterdurchschnittlich von der
1: Größe, ja. Ja. Naja, bevor wir uns hier in der Größe jetzt irgendwie verfangen, äh, haben wir jetzt lang genug drüber geschnackt. Hast du da irgendwie noch, noch irgendwas auf dem Zettel, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
0: Nö. Bei mir ist jetzt soweit die Birne leer. Das Wissen musste Dito. raus. Das Wissen ist raus. Dito. Und von daher, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, schließ mal das Ding hier.
1: Ja, haben wir hier auch eine Minute 8 haben wir jetzt voll. Eine Minute 8, also, ja. Eine Minute acht, ja, da, also wirklich, diese Aussage sagt eigentlich alles, ja. ähm, was es zu sagen gibt. Nicht? Mein Kopf ist leer, der ist Matsch. Also, ich habe nichts dagegen, wenn wir das Ding jetzt zumachen.
0: Genau, wir machen das Ding jetzt auch zu, es ist spät genug, ich lege mich jetzt auch gleich ins Bett. Aber es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich jedes Vito. Mal, wenn wir da über, über verschiedene Sportarten reden können. Und möchte mich auf dem Weg auch einmal schon für die nächste Folge bei dir
1: bedanken, dass du da wieder dabei sein wirst. Okay, jetzt wird sich nicht nur für die aktuelle Folge schon für die nächste Folge bedankt. Ja, äh, Danke ebenfalls. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann ich gar nicht mit umgehen. Ähm, ja, ich glaube, hat wieder Bock gemacht. Ich wünsche euch allen noch äh, eine schöne Restwoche habt ein geiles Wochenende wir hören uns nächste Woche wieder und ja haut rein das war's wieder mit All in One wir
0: bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen dann, wenn es wieder heißt neue Woche, neue Sportart macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag